0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到周六幸福中转站，我是主播特尼斯
1: 。大家好，我是主播阿曼。哎，特尼斯，最近你都在干嘛呢？
0: 最近啊，我开始重温十年前的一部古装宫斗巨制甄嬛传》。当年《甄嬛传》风靡全国的时候，我只跟着妈妈在电视上零零散散的看过，从来没有完整系统的看过一遍。这一次，我打算从头到尾细,细细品味一番
1: 。哦，那你品味出了什么不同的感受呢
0: ？这一次啊，我着重关注了电视剧中出现的古诗词，倒是颇有一番韵味呢。《甄嬛传》之所以能成为中国电视剧史上里程碑式的作品之一，编剧深厚的文学底蕴功不可没。《甄嬛传》全剧引用经典诗词、戏曲等古代文学作品高达一百余处，在一众古装剧中脱颖而出。比如在第一集的选秀殿选时，皇帝询问甄嬛名讳中的“嬛”是哪个“嬛”，甄嬛答道：“嬛嬛一鸟楚宫妖，正是臣女归名。”这句诗出自蔡伸的《一剪梅》，环环出自《史记》，柔柔环环，妩媚然鸟，意为轻柔美丽。有趣的是，环环二字在这阙词中的读音，并非是甄嬛所说的环，而应该读轩。纵观《甄嬛传》全剧，鲜有差池，不知这里是导演的一时疏忽，还是编剧为迎合明慧的特意安排呢
1: ？原来如此。除此之外，我记得《甄嬛传》中还有很多描写花的古诗词。在第四集中，皇帝问沈眉庄为什么喜欢菊花，她回答：“因为她宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中的气节。”这句诗出自宋朝末代诗人郑思肖的《寒菊》。诗人以寒菊自喻，表达了自己忠于故国、绝不像新朝俯首的凛然气节。在剧中，这句诗完美的描绘了梅庄的一生。后宫从不缺阿谀奉承之辈，多少人为了名利恩宠，放弃了自己的原则，放弃了自己的本心。正因如此，梅妆的这一份孤傲与坚持，才更显得弥足珍贵
0: 。是啊，我想最有名的一句便是“朔风如解意，容易莫摧残了”了。这句诗出自唐代诗人崔道融的《梅花》。寒冷的北风，如果能够理解梅花高洁情韵。就轻易不要摧残梅花。此时诗人已是久病残躯，借诗词表达了自己对于梅花“轻极不知寒”的欣赏和怜惜之情。这一幕出现在甄嬛刚进宫时，那时她装病避宠，在除夕夜独自来到满是红梅的倚梅园，许下了这样的心愿。甄嬛并不是追求荣华富贵之人，只愿能够平安终老，保全家人。才有了“朔风如解意，容易莫摧残”之句，但向来祸福相依这一句话引来了皇帝的圣宠。甄嬛并不是追求荣华富贵之人，只愿能够平安终老，保全家人，才有了“朔风如解意，容易莫摧残”之句，但向来祸福相依这一句话引来了皇帝的圣宠。这份宠爱却也注定了他容易莫摧残的愿望终究不能实现。每每看到这里。我都不禁感叹编剧的用心
1: ，优秀的影视作品的确值得反复品味。古诗词工整韵律，浩然磅礴，回味悠长，情感细腻，更值得世人细细品味。听到这儿的小伙伴们，快快去重温一遍《甄嬛传》吧。
0: 大家好，这里是周六幸福中转站，我是主播小满
1: ，我是主播阿曼
0: 。想必大家也听说了，中央气象台发布了暴雪橙色预警，预计十八日八时至十九日八时，黑龙江东南部、吉林西部和北部、辽宁西部、内蒙古中部和东部偏南地区、河北北部等地有大到暴雪，部分地区大暴雪。上述地区新增积雪深度五到十五厘米，局地三十厘米以上。对于这些地区来说，冬天真的到来了
1: 。作为一个北方人，我的心已经飞回北方了。看着大家在朋友圈里发的雪景图片和视频，我恨不得马上飞回去
0: 。能看出来，你真的是很喜欢北方的冬天了。那我们今天就来把北方冬天的美妙介绍给小伙伴们吧
1: 。没问题，提到北方的冬天，一定不能错过哈尔滨，冰城哈尔滨的冬天，走在流光溢彩的中央大街上，遍地的欧式建筑，五光十色的冰雪大世界，还有美丽的松花江畔和记忆中的老街老味道。日落时分去圣索菲亚大教堂走走，皑皑白雪覆盖了绿色的洋葱顶。鸽子飞翔的身影，衬映着红砖绿瓦的孤寂，也揭开了华灯初上温暖的密离
0: 。在这个时候，松花江的江面已经结了厚厚的冰，足以让人和马车任意通行。在江上能够体验到各式东北人儿时的游戏：坐马车、玩雪圈、抽冰嘎。玩累了，还可以去江边看看当地人的专属运动——冬泳
1: 。同样吸引人的还有著名的冰雪大世界。这是一个被冰雕大师用奇思妙想、精雕细琢出的童话世界，在璀璨的灯光照耀下，姹紫嫣红的景象跃入眼前，恢宏壮阔，以精美绝伦，如同一幅大型的冰雪史诗画卷
0: 。如果你喜欢山水美景，那一定不要错过镜泊湖。不要以为湖泊只绽放在夏季，不同于夏日的秀美。冬日的镜泊湖更显梦幻、神奇、凝练，雪满满覆盖着整个湖泊，正如它的名字一般，清平如镜，万籁俱寂。瀑布也停止了喧闹，变成了晶莹的透明冰挂，阳光照在上面，立刻发出炫目的光彩，似冰山耸立，蔚为壮观
1: 。当然，体验冬天可不仅仅是观赏美景，有趣的活动也是少不了的。冬天在雪地里驰骋滑雪，自然不能忽略。亚布力滑雪场是中国近代冰雪运动的发祥地，整个滑雪场处于群山环绕之中。滑雪者脚踏滑雪板，激起的雪雾飞扬，煞是惊险刺激。即使不会滑雪也不怕，各类游戏也能让你感受到别样的乐趣
0: 。同时，还有一种特殊的活动——冬捕。能够在冰天雪地里体验渔猎文化，也非常的激动人心。镜泊湖的渔猎文化在漫漫历史长河中，逐渐形成颇具地方特色与民族特色的文化积淀，满溢着浓厚的生活气息，展现着原汁原味的渔民生活风俗
1: 。冬天的美是一种蕴含着辽阔与磅礴的美，最好的体验方式永远是亲身感受，所以。不要再等待了，今年冬天抓紧时间体验一次吧
0: 。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎继续收听《幸福中转站》，我是主播阿庆，我是主播红豆。不得不说，这几周真是挺忙的。无论是咱们广播台的招新，还是各科的期中考，或是结课考试，每一样都花了不少的时间和精力。今晚还要考公才呢，我明天一定要找个地方好好的放松一下。哎，红豆，你有什么推荐的好地方吗？对我来说，能有一个完整的下午来好好读书，就是最好的解压方式了。平时因为各种各样的事情，能找到一段充裕的时间来看看自己喜欢的书，真的是一件可贵的事情。如果是我想给大脑放个假，那我一定会找一家书店在里面泡上一天。听你这么说，想必你是知道不少南京本地的宝藏书店吧？快和我说说。南京这座文化血脉深远悠久的城市，从来不缺纯粹有趣的各式书店。不过你要说到南京的书店，最先想到的应该还是先锋书店。先锋书店着实很特别，尤其是在南京还没有言几又、西西福》这样的主题书店时，它改变了人们对书店的刻板印象。先锋书店总店在南京大学边上，大家习惯称它为五台山店。近水楼台的南大学生亲切地称它为南大第二图书馆。先锋书店由地下车库改建，天生自带一种酷酷的文艺气质。无论是入口处的思考者、拐角处的十字架、随处可见的雕塑，还是梵高、毕加索等大师画像，都在暗示着我很不一样。先锋书店有很多文学、哲学、历史、艺术类的书籍，分类清晰，很多市场上的畅销图书都能在这里看到。书店的空间很大。椅子、沙发穿插在书架间，可以看到很多人倚在书架旁，坐在椅子上认真看书。先锋书店我也去过，不过我去的是老门东的那家。先锋早已是南京文化血液的一部分，创始人钱小华在南京开了一家又一家，除了老门东的俊汇书屋、颐和路的颐和书馆、中山陵的永丰诗社，都各有特色。我去先锋书店的时候，还看到一个特别有意思的东西，就是书的盲盒。具体是多少钱我不记得了，盲盒里有两本书，但是这两本书具体是什么是完全随机的，既有可能是大家名作，也有可能是小众诗集。无论开出来是什么书，都会是一次别致的阅读体验。万象书坊也是我的心头好。万象书坊，一个方子“方”字，尽显沉静内敛的气质。即便身处嘈杂的金银街交汇处，万象书坊也能够做到一世独立。就像万象人说自己，世上最安宁的地方莫过于书店，世上最令人沉浸其中的地方莫过于书店。万象书坊，让人沉浸安宁其中的栖息之地。万象书坊的书总体偏向文史哲、古典文学和哲学理论的图书，一直是它的主题和特色。不过啊，万象也清晰地分了几个阅读区：中外文学、旅游生活、艺术创意、亲子阅读。走马观花浏览一遍，讲真啊，书的种类是非常齐全的。说的是啊，万象书店给人的感觉很有腔调，从厚重的木门到敞亮的玻璃庭院。到廊柱、桌椅，柱子上贴满了诗歌及各种手抄，盖着邮戳的沙发软座，逼格满分的作家日历，都让人眼前一亮。除了这两家，还有凤凰云书坊、西西弗书店、随缘书店等等，在南京啊。只要你有一颗阅读的心和一双细心观察生活的眼睛，一定能找到一个适合自己的书店
1: 。小伙伴们，大家
0: 好，我是主播特尼斯，我是主播小满。哎，小满，我们录完音一起去嗦螺蛳粉吧！我要加鸭掌、卤蛋，还有停停停，我们录音还没开始你就。想好一会儿吃啥了？不过我也好久没吃螺蛳粉了。想当初第一次遇到螺蛳粉，那令人上头的气味冲鼻而来，我瞬间被打败。直到他成为网红火了之后，想一探究竟，后来就对他欲罢不能，简直就是无法割舍的爱啊！确实，对于螺蛳粉。爱的人会难以自拔的深爱，接受不了的人会觉得光闻那味道都是一种丧心病狂的存在。如果螺蛳硬要说成是螺蛳粉的主角，那酸笋就该是螺蛳粉的灵魂。也正是这灵魂酸笋，才调出了螺蛳粉与众不同的酸爽味道。酸笋的发酵工艺让它味浓绵长，亦正亦邪。爱吃的人。觉得它味道特别酸爽可口，不爱吃的人一闻到就觉得受不了，恨不得眼鼻逃窜。可再多的争议也不妨碍螺蛳粉在南京这几年里迅速的蹿红。其实吃过的人都懂，酸笋和臭豆腐一样，闻起来臭，吃起来香。吃完之后，身上那股特殊的味道绕梁三日，经久不散。正宗的螺蛳粉由柳州特有的软韧爽口的米粉，加上酸笋、花生、油炸腐竹、黄花菜、萝卜干、鲜嫩青菜等配料，及浓郁适度的酸辣味和煮烂螺丝的汤水调和而成。辣油包裹的爽滑米粉，就一口酸辣汤，一块吸饱汤汁的腐竹。闷闷不乐的胃口，瞬间就被这口极具攻击性的酸爽鲜辣激活。对于想要吃正宗螺蛳粉的朋友，大可不必远到柳州，在南京的大街小巷就能吃到地道的螺蛳粉。快来跟我们一起看看都有哪些店吧。第一家值得推荐的是城屋的半间店。首先，这家螺蛳粉界的网红店在街边是看不到的。它开在一栋大厦的地下停车场里，这家螺蛳粉可以说是闻过臭味最低的，像是柔软的云朵，顺滑的落入口中，却在接触到口腔的那一瞬间又带了那么一丝韧劲儿。一碗螺蛳粉的臭味主要还是来自酸笋和酸豆角，他家腐皮带着一丝皎洁的脆，即使浸泡在汤汁里，你也能尝到隐藏在松软下的那么酥。如果久久的浸泡在汤汁内，再入口的时候，你更能感受到一咬爆汁的口感。接下来就是新街口地区螺蛳粉 top one， 田螺大,大大螺蛳粉。他家的秘制螺蛳粉是一碗素净的纯粉享受，酸笋、腐竹、木耳和酸豇豆密密的铺了一层，晶莹剔透的米粉却显出温柔的色泽，几滴红油淡妆相宜。田螺大大家的米粉柔软而 Q 弹，韧性在筷间，弹性在齿间。从汤里夹起一筷子，毫不犹豫的直接带着汤汁入口，便是双重享受。相比秘制螺蛳粉，田螺大大家招牌螺蛳粉还多了一份螺蛳肉，一份螺蛳肉分量不少，在粉面堆了个小山尖。用小米椒炒制过的螺蛳肉，带着鲜辣的香气。入口没有什么腥味，细细嚼还有一丝丝甜。螺肉拌进粉中，带着螺蛳汤汁嗦一口，这大概就是一碗销魂的秘诀吧。既然螺蛳粉的发源地是柳州，就不得不提柳州螺蛳粉。它是南京第一家螺蛳粉店，也是不少老客心里正宗的柳州味道。经常有操着广西口音的食客来这里嗦粉，他家的螺蛳粉的味道很重。不论是酸笋的分布密度，还是辣油的浓度，都要比其他店多出几分。这里的卤味也颇具亮点，鸡脚入味有嚼劲，鸭掌鸭翅也很对南京人的口味。豆腐裹吸满汤汁，咬下去绝了，在咀嚼间还有回味余香。还有醋泡生姜丝，简直让人欲罢不能。对于螺蛳粉，爱者欲罢不能是无法割舍的美食。不能接受的朋友只能敬而远之，所以矮缩粉的小伙伴们一定要注意啦！如果舍友不能接受它的味道，一定不要在宿舍里吃哟。没错，可以去阳台嗦粉，或者走出宿舍门，去南京的大街小巷尝一尝豪华版螺蛳粉：炸腐竹、花生、木耳、酸豆角、酸萝卜，加卤蛋、鸭掌、猪蹄，最后撒上香菜、葱花。来一瓶豆奶，那真是爽翻了。好啦，今天的美食分享就到这里啦。接下来是英文环节，我和特米斯要去缩粉啦。大家再见。Hello
2: guys, welcome to today's Saturday English review. This is our old friend Jennifer, and this is Monica. Monica, do you know Instagram?
3: Of course, I know. I also have an account, and I love posting photos on it.
2: So today, let's talk about this famous app worldwide. The most downloaded app of 2010 made the photographs you took on your phone look way cooler. Vintage effect filters, old photo vignettes, and the square frame layouts gave your ordinary snaps a pleasantly nostalgic Polaroid appeal. But 10 years later, barely anyone remembers Hipstamatic. It was a different photo-sharing app, which launched snapping at Hipstamatic's hill on October the sixth, two thousand and ten, that went on to change the world. Last month, more than one billion people posted photos on Instagram. Instagram has rewired society. It has changed how we look, what we eat, our relationships, how we vote, where we go on holiday, and what we spend our money on. When、well, it started out, Instagram wasn't a beauty contest. Its appeal was to a newly visually sophisticated audience, the kind of people who loved how the right filter made a yellow raincoat pop against a city street. On the first day, 25,000 people signed up, and after six weeks, there were 1 million users.
3: We fell for Instagram not because we love looking at ourselves, but because we love looking at our phones. Instagram, which was designed for mobile right from the start, was the first platform to recognize that in the 21st century, our most important relationship is with our phone. Neither Twitter nor Facebook were phone-centric as early as Instagram was. This is in part a question of timing. The core Instagram demographic is the first generation for whom being online is the default, rather than something you actively do. As Gretchen McQuade puts it in her book, because internet millennials don't remember the first time they went online anymore, than my Gen X computers remember the first time we spoke on the phone or watched television. There is a Valentine's card that does the rounds every February that goes, "You are my favorite person to sit and stare at my phone with," which is funny because it's true. Instagram
2: turned our fans into adult pacifiers. At first, this was a tranquilizing reel of pretty pictures, pumped in the steady stream with each sound swipe, like a warm milky drink. But of sunsets and poppies and toes in the sand. Later, and more insidiously, the dopamine hit shifted to refreshing your feed to see how many likes your own pictures had. Either way, we had got ourselves in a feedback loop of attention-seeking, in which our emotions were channeled from our brains to our phones and back again. Twitter is about your tribe. Facebook is about home and family, but Instagram is a romance between just you and your phone. Two things happened in 2012. Flip sides of the same coin. Instagram was bought by Facebook, and Kim Kardashian signed up. Both represented the monetization of Instagram, which until then had had no clear business model. The Facebook deal spelled out in code: hot cash. The size and strategic importance of the space Instagram was coming to occupy in our lives.
3: Kardashian's first post was naturally a selfie in service to her brand, blowing a kiss to camera, all lips and lashes. The ethos of modern Instagram that all of us have an audience for whom we perform, that all of us have an audience for whom. We perform a kind of scripted reality version of our lives. It's a Kardashian's way of life. The age of the selfie had dawned, with the Kardashians' household as a Camelot of Instagram. In 1913, the phrase "do it for the gram," doing stuff so that you can post evidence of yourself doing it on Instagram, was added to the Urban Dictionary. These days. Instagram is always looking in the mirror, even the wind seems to be having fun. Cartoonish filters launched to fend off the threat of Snapchat, hugely popular among younger users, can give you funny cat ears and snuffy baby animal noses, but they can also give you big almond eyes and heart-shaped face with white cheekbones. Here in today's program, I
2: can't wait to post my new photos on my Instagram account now. And this time, I won't forget to choose a
3: beautiful filter. Tell me your account later. I will go to follow you and give you a like. Great. So that's all for today's program. See you guys next week.
0: See you.
4: Hello, 大家好，我是主播天木
0: 。我是主播红豆
4: 。时间过得真快，转眼又到我们本期节目的尾声了。
0: 对呀，我们广播台的招新工作也在昨天落下了帷幕。在这里，先恭喜各位加入到我们广播台的小萌新啦！你们即将在这里开启一段全新的旅程，一定会收获来自广播台满满的爱
4: 。没有加入进来的小伙伴们也不要难过，大学生活才刚刚起航，一切也都等待着你们去探索。也希望对广播台感兴趣的小伙伴们以后多多关注我们。我们也会不定期的举办活动哦
0: 。哎，天沐，这周是不是有很多同学在准备考试呀、啊
4: ？是啊，大家最近都很忙呢。大一的萌新们也在准备着期中考试。我们这周也有一门考试。再想想下周还要体测，整个人都不快乐了
0: 。不管再苦再累，加油，学习人！没有困难的学习，只有勇敢攀峰的上学人。每周都过得超级充实的我。误以为熬过那一周就可以歇歇了，然而现实却是你忙完了这周，下周还有别的事要忙。
4: 太真实了吧！我简直和你一模一样。总有读不完的书，总有写不完的作业，总有赶不完的 DDL。而且每天的熬夜让我本就不多的头发秃得愈发明显。反倒是每周广播台的录制让我在苦恼中释放压力，在忙碌中感受着温暖
0: 。毕竟我们是幸福中转站嘛。在这里有什么烦恼都忘光，好好享受一起相处的美好时光。不过啊，看到你熬夜那么累，还是要提醒一句，身体重要，不要因为任何事伤害身体，那就得不偿失了
4: 。好了，不说这些了，我们要给大家带来幸福快乐，所以不管什么时候都要、啊、微笑地面对生活呀。再苦再累，总归都会熬过去的
0: 。当然，那在这里也提前祝考试的各位超常发挥。得到满意的成绩。那以上就是本期幸福中转站的全部内容了，感谢大家的收听。如果大家对我们的节目感兴趣，还可以在微信公众号上搜索“生动南航”，或在蜻蜓 FM 上搜索“南京航空航天大学将军路校区广播台”收听往期节目。小伙伴们还可以留言点歌哦。我是本期主播红豆，感谢导播刘源与柳婷。我们下期再会、哎
4: 。别着急走呢。这期节目的最后还有一个隐藏的小彩蛋哦！今天是十一月二十一日，世界问候日。世界问候日是第四次中东战争期间，为促进埃及与以色列之间的和平，来自澳大利亚的姆克马克与米切尔两兄弟自愿宣传并设立的。节日的意义在于向全世界祈祷和平安宁。问候日已经成为普通人之间互发问候，在不同种族、不同文化中增进理解、促进感情的一个重要节日。那今天，我们也和校青协共同在学校的樱花广场收集了几位同学发出的问候，小伙伴们一起来听听吧。
1: 今天是国际问候日，所以很高兴能够站在这
0: 里，呃，问候大家，然后祝愿大家能够天天开心，心想事成。老妈，今天是世界问候日，我想你了。今天是世界问候日，呃，希望我的朋友们明天考试都过。呃，今天是世界问候日，呃，很高兴可以在南航向大家发出问候。希望我在呃其他地方的好朋友们，在其他地方上学的好朋友们都可以呃顺顺利利的，心想事成。今
1: 天是世界问候日，我要向我的舍友们发出问候，祝你们早日脱单，祝大家好好学习，天天开心，谢谢
0: 。今天是世界问候日，我向我所有亲朋好友发出问候，祝他们嗯天天快乐。嗯，今天是世界问候日，我向我的缘分天空聊天室的好朋友们发出特别诚挚的祝福，祝他们 C 加加全过，现代全过，高速全过，大物全过。今天是世界问候日，我向我的小闺蜜祝福她早日脱单。今天是世界问候日。我向我科室的小伙伴们发出问候，大家都是最棒的，今后的工作一起努力，一起加油。呃，今天是世界问候日，呃，我向我的男朋友发出问候，呃，希望他能一直开心
1: 。今天是世界问候日，就祝愿天下的呃朋友们、陌生人、亲人、好友们，呃，明天会更好。二零二一年，加油。
3: 把每个睡醒后的早晨当成一
0: 件礼物，把每个开心后的微笑当成一个习惯。朋友，祝你世界问候日快乐，愿你微笑，今天开心，永远。今天是那个世界问候日，在这里我想要问候我的家人，我祝他们开开心心，平安喜乐。今天是世界问候日，我想要问候我的家人，祝他们开开心心，不用担心我，我在南航很好。